0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In den vergangenen Folgen haben wir uns mit Aspekten beschäftigt, die die interne Validität von randomisierten, kontrollierten Studien betreffen. Interne Validität bedeutet etwas salopp formuliert, ist die Studie so angelegt, dass ich den Ergebnissen trauen kann. Für die Anwendbarkeit in der Praxis reicht das in der Regel allerdings noch nicht aus. Deshalb muss man auch die externe Validität oder kurz gesagt die Anwendbarkeit der Studienergebnisse überprüfen. Darum geht es in dieser Folge. Wenn eine randomisierte, kontrollierte Studie eine hohe methodische Qualität aufweist, ist das schon einmal ein guter Anfang. In der Praxis braucht es aber noch mehr. Wenn ich die Ergebnisse der Studie auf eine konkrete Fragestellung mit einem konkreten Patienten in der Apotheke anwenden will, muss ich noch weitere Aspekte prüfen, die sich mit der Anwendbarkeit oder Übertragbarkeit der Studienergebnisse beschäftigen. In dieser Folge des Podcasts stelle ich drei wichtige Kriterien dafür vor. Zum Ersten hat die Studie überhaupt eine Fragestellung untersucht, aus der sich ein Patientennutzen ableiten lässt. Zum Zweiten gibt es wichtige Unterschiede zwischen den untersuchten Probanden in der Studie und dem konkreten Patienten, die möglicherweise zu einer veränderten Nutzenabschätzung führen? Und zum Dritten, wie verhält sich der mögliche Nutzen zu Nebenwirkungen, Kosten und Aufwand? Zuerst einmal sollte man sich anschauen, welche Zielgrößen oder Endpunkte in der Studie überhaupt untersucht worden sind. Im Idealfall ist es ein patientennaher Endpunkt, also eine Zielgröße, die sich daran orientiert, was der Patient selbst unter einem Nutzen in seiner Krankheits- bzw. Gesundheitssituation verstehen würde. Dazu gehört etwa eine verringerte Sterblichkeit, weniger Knochenbrüche bei Osteoporose-Patienten, keine Amputation oder Dialysepflicht bei einem Diabetiker oder die Verhinderung eines Herzinfarktes bei einem Patienten mit koronarer Herzkrankheit. In klinischen Studien werden diese Größen jedoch nicht immer untersucht. Wenn es sich nicht gerade um Hochrisikopatienten handelt, treten solche Ereignisse meist eher selten auf. Das verlängert die Laufzeit der Studie, und es müssen mehr Patienten eingeschlossen werden. Beides ist meist ziemlich kostspielig. Deshalb werden in Studien häufig sogenannte Surrogatparameter untersucht. der Regel sind dies Laborparameter wie Blutdrucksenkung, HbA1c-Wert bei Diabetikern oder die Knochendichte bei Osteoporose-Patienten. Diese Parameter können schnell erfasst werden und ermöglichen in der Regel kürzere Studienlaufzeiten. Allerdings ist nicht immer klar, ob Surrogatparameter tatsächlich zuverlässige Stellvertreter für patientenrelevante Endpunkte sind. Bei einem Diabetes mellitus weiß man etwa, dass der HbA1c-Wert und mikrovaskuläre Folgeerkrankungen in einem engen Zusammenhang stehen. Weniger klar ist jedoch der Einfluss auf kardiovaskuläre Komplikationen, die zu den häufigsten Todesursachen bei Diabetikern gehören. Ergebnisse von zahlreichen Studien deuten darauf hin, dass das kardiovaskuläre Risiko nicht allein durch den Blutzuckerspiegel bestimmt wird und eine zu starke Senkung des HbA1c-Wertes die Mortalität bei Typ-2-Diabetikern sogar noch erhöhen kann. Auch Studien mit Antiarrhythmika haben in der Vergangenheit gezeigt, dass die Verwendung von Surrogatparametern in klinischen Studien sogar vollständig in die falsche Richtung führen kann. Die Mittel hatten bei Patienten nach einem Herzinfarkt zwar zu den gewünschten EKG-Veränderungen geführt, jedoch die Sterblichkeit in der Behandlungsgruppe sogar noch ansteigen lassen. Experten fordern deshalb, dass in klinischen Studien bevorzugt patientenrelevante Endpunkte untersucht werden sollten. In der Beratung sollte man solche Studien bevorzugen, wenn es um die Ableitung von Empfehlungen geht. Danach ist es wichtig, den konkreten Patienten und seine Erkrankung mit dem in der Studie untersuchten Probanden zu vergleichen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es keine hundertprozentige Übereinstimmung gibt. Das ist aber auch gar nicht nötig. Vielmehr sollte man fragen, ob es offensichtliche Gründe gibt, dass der konkrete Patient einen deutlich geringeren Nutzen oder einen höheren Schaden als in der Studie erfahren könnte. Das ist nicht immer ganz leicht abzuschätzen. Als Anhaltspunkte können ein unterschiedliches Krankheitsstadium und eventuelle Begleiterkrankungen dienen, aber auch eine stark abweichende Altersgruppe oder ein sehr verschiedenes Basisrisiko. Dazu ein Beispiel. Ein Mittel gegen Arthrose wird bei Patienten zwischen 55 und 65 Jahren mit leichten Schmerzen und Funktionalitätseinschränkungen und leichtem Übergewicht untersucht. Dann sind die Ergebnisse vermutlich auf Patienten mit ähnlichem Krankheitsstudium übertragbar, auch wenn sie etwas jünger oder etwas älter als die in der Studie untersuchten Patienten sind. Ob das Mittel jedoch bei Patienten mit sehr starkem Übergewicht oder stärkeren Beeinträchtigungen genauso gut hilft, kann man nicht so sicher sagen. Bei der kritischen Lektüre von klinischen Studien sollte man auch darauf achten, ob das Ausmaß von unerwünschten Wirkungen ausreichend berichtet und in der Diskussion entsprechend berücksichtigt wird. Das ist wichtig, um das Verhältnis von Nutzen und Risiken einer Arzneimittelbehandlung bei einem bestimmten Patienten richtig abschätzen zu können. Dabei sollte der Apotheker nicht nur auf die Häufigkeit, sondern vor allem auch auf den Schweregrad bestimmter Nebenwirkungen achten. Ob Nebenwirkungen bei einer medikamentösen Therapie akzeptabel sind, hängt auch davon ab, wie schwer die Grunderkrankung ist und wie hoch etwa bei einer Indikation in der Selbstmedikation der Leidensdruck des Patienten. Bei geringfügigen gesundheitlichen Beschwerden, die nicht besonders stark sind oder sich schnell von selbst wieder verbessern, sind unerwünschte Wirkungen also möglicherweise weniger akzeptabel als bei Beschwerden, die etwa zu starken Beeinträchtigungen führen. Die Berücksichtigung von Nebenwirkungen bei der Entscheidungsfindung können auch zu der Frage führen, ob bestimmte Symptome überhaupt medikamentös behandelt werden müssen oder ob vielleicht physikalische Maßnahmen auch ausreichend sind. Dabei spielen wieder die Patienteneigenschaften eine Rolle. Das gilt auch, wenn trotz der exzellenten Studienlage zur Wirksamkeit eines bestimmten Arzneimittels mögliche Nebenwirkungen bei bestimmten Patienten eher für ein alternatives Arzneimittel sprechen. Ein Beispiel aus der Selbstmedikation. Aus einer Studie entnimmt der Apotheker die Information, dass bei Spannungskopfschmerzen Brausetabletten mit ASS die Beschwerden schneller lindern als eine entsprechende Dosis Paracetamol. Allerdings traten in der Studie in der Patientengruppe, die mit ASS behandelt wurden, mehr Fälle von Magenbeschwerden auf. Wenn ein Patient in der Selbstmedikation ein Mittel gegen Spannungskopfschmerzen verlangt, kann der Apotheker das Risiko für Nebenwirkungen entsprechend berücksichtigen. So wird er bei einem Patienten, der über einen empfindlichen Magen berichtet, eher zu einem Mittel mit Paracetamol raten, auch wenn keine expliziten Kontraindikationen gegen die Gabe von ASS vorliegen. Allerdings sollte man beachten, dass in manchen Fällen die Übertragbarkeit der Studienergebnisse auch im Hinblick auf Nebenwirkungen nicht immer problemlos möglich ist. Das gilt besonders in der Selbstmedikation, wenn nur Studien zu rezeptpflichtigen Therapien vorliegen, weil sich dort die Dosierung, Therapiedauer und die Patienten meist deutlich unterscheiden. Diese Beispiele machen deutlich, die externe Validität einer Studie und die Frage nach der Anwendbarkeit der Ergebnisse sind keine absoluten Größen, sondern müssen für jede Situation und jeden Patienten neu überprüft werden. In der heutigen Folge haben Sie erfahren, auf welche Aspekte von klinischen Studien Sie achten sollten, wenn es um die Anwendbarkeit der Studienergebnisse im Hinblick auf einen konkreten Patienten geht. Wenn Sie einzelne Aspekte vertiefen wollen, In den Shownotes habe ich wieder Links zu weiterführender Literatur zusammengestellt. Bisher haben wir immer nur einzelne klinische Studien kritisch überprüft. In der Praxis werden Sie aber auch häufig auf Übersichtsarbeiten stoßen, die einzelne Studien zusammenfassen. Nicht immer sind solche Übersichtsarbeiten aber zuverlässig. Die nächste Folge des Podcasts verrät, worauf Sie bei solchen Zusammenfassungen achten müssen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.